0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 68e épisode du podcast Interstice. Pour clore cette série d'entretiens autour de la COP21, nous recevons Marie-Alice Foujol, directrice adjointe de l'IPSL, l'Institut Pierre-Simon Laplace, en charge de l'informatique et du calcul intensif. Marie-Alice Foujol, bonjour. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet,
1: qu'attendiez-vous de la COP21 à votre échelle alors nous sommes aujourd'hui le 25 novembre et j'en attends beaucoup, c'est-à-dire que j'attends un accord international qui regroupe vraiment tous les pays et euh, ce sera la première fois. Maintenant c'est le résultat de longues négociations qui ont été entamées depuis longtemps et c'est un processus assez complexe entre les différents gouvernements. Et à titre de, de scientifique... J'ai euh, la sensation du travail bien fait puisque nous avons euh, fait le diagnostic de ce changement climatique, nous en avons rendu compte au travers des différents rapports du GIEC et on, on, on a fait tout notre possible pour donner tous les éléments qu'on a en notre possession. Donc ça s'est fait au travers des rapports du GIEC. Le dernier rapport, le cinquième rapport, a été publié pour ce qui nous concerne en, en 2013 et euh, il y a même eu une conférence scientifique en juillet dernier où on a représenté l'état des connaissances scientifiques en s'orientant plus sur les solutions. Donc je crois qu'on a tiré toutes les sonnettes d'alarme qu'on pouvait faire. Et vraiment, maintenant, j'attends un accord. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre et il faut le faire au niveau de tous les pays. Et la COP21 doit correspondre à un début de cette réduction et que tout le monde s'y mette. Et il y aura sans doute des rendez-vous à reprendre dans 5 ans. Aujourd'hui, vous
0: êtes directrice adjointe de l'IPSL. Vous avez longtemps été
1: responsable technique du pôle modélisation du climat de l'Institut. À quoi sert ce pôle L'Institut Pierre-Simon Laplace est une fédération actuellement de neuf laboratoires qui travaillent dans les sciences de l'environnement et du climat. Et il y a des spécialistes de différents domaines du climat. Le pôle de modélisation du climat a été créé dès les débuts de, de l'IPSL, donc dans les années 90, et C'était une action euh, transversale pour construire ce modèle de climat en s'appuyant sur les expertises des différents laboratoires et mettre ensemble les, les experts de ces différents laboratoires permettait de construire ce modèle de climat. Quelle est la différence entre un modèle climatique et un modèle météorologique Il y a une racine commune qui est autour de euh, la circulation de l'atmosphère et ses déplacements de grandes masses d'air. Pour la météorologie, ce qui est extrêmement important, c'est l'état initial. De quel état initial on part pour avoir une bonne prévision sur un jour, deux jours ou trois jours Pour un modèle de climat, ce qui est très important, c'est d'avoir pris en compte tous les processus nécessaires qui ont une influence là-dessus, des processus à plus long terme. Il faut tenir compte de toutes les composantes du système climatique qui ont des temps de réaction plus lents il faut tenir compte des surfaces continentales, il faut tenir compte des océans, il faut tenir compte de la glace de mer, il faut tenir compte des calottes glaciaires, des, des glaciers. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle un modèle climat. Et pour prendre une analogie quotidienne, la météo vous indique comment vous devez vous habiller et le climat vous indique comment vous devez construire votre maison. Est-ce que vous l'orientez au sud pour avoir plus de chaleur ou inversement, est-ce que vous vous protégez du soleil Très bien. Là, on revient sur les modèles du climat. Comment ces modèles sont-ils créés Alors, ces modèles sont créés, ce sont des euh, programmes informatiques qui contiennent un grand nombre de lignes, donc plusieurs centaines de milliers de lignes, et ils ont été construits euh, petit à petit. Et euh, on leur a fait faire de plus en plus de calculs au fur et à mesure de l'évolution des calculateurs. Donc, on a une, une histoire sur les 30 dernières années qui s'aligne avec les progrès des calculateurs sur la même période.
0: Alors on parle un peu du modèle climat de l'IPSL comme s'il s'agissait d'un modèle unique en
1: son genre. Est-ce le cas Alors j'ai essayé de vous décrire ce qu'était un modèle de climat et c'est vrai que ce n'est pas le seul outil à notre disposition. On travaille beaucoup sur des modèles à une dimension où on représente une maille, un point... Et on travaille sur l'ensemble de la colonne d'air sur ce point. Et c'est là qu'on met au point les paramétrisations des processus. Un nuage qui va pleuvoir, quand est-ce qu'il y a des les nuages deviennent de plus en plus gros, ce genre de choses. Donc on travaille sur différents modèles. Et la caractéristique du modèle climat de l'IPSL, c'est qu'il représente le savoir-faire d'un grand nombre de personnes avec des spécialités différentes. Certains sont experts pour tout ce qui concerne l'atmosphère, d'autres pour tout ce qui concerne l'océan, d'autres sont spécialistes de la chimie de l'atmosphère, d'autres sont spécialistes du climat du passé. Et après, quelle est la suite une fois qu'on a un modèle du climat qui tient la route, si on peut dire Donc on pose des questions à ces modèles de climat, on les met en situation d'une certaine simulation. Par exemple, si j'arrête aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre, comment le climat va réagir on a vraiment un simulateur et on joue avec lui en lui posant des questions, en émettant des hypothèses, en regardant ce que donne la simulation. Et toujours, on se confronte avec d'autres modèles. Aucun modèle ne détient la vérité et donc ce travail d'analyser les résultats se fait toujours sur plusieurs réalisations de simulation par un modèle ou même plusieurs modèles. Pour le rapport du GIEC qu'on a publié en 2013, on s'est appuyé sur la cinquième génération du modèle de l'IPSL et on, on, on a mis en place des simulations en suivant un protocole très précis qui avait été mis au point au niveau international. Et Les simulations ont été réalisées entre 2009 et 2012 et c'est les analyses de ces simulations, comme les analyses des simulations d'une trentaine de groupes de par le monde qui avaient suivi ce même protocole, qui ont été analysés. Euh, tout le monde a mis à disposition ces résultats. Et euh, les analyses multimodèles ont donné lieu à des articles scientifiques. Et la synthèse de tous ces articles scientifiques a été reprise dans le rapport du GIEC qui a été publié en 2013. Une fois qu'on a mis au point ce modèle de climat, effectivement, on a le culot de l'utiliser pour les projections futures où euh, il faut caractériser l'évolution des sociétés et rentrer dans ce modèle au travers d'émissions de gaz à effet de serre, au travers de, de l'occupation des sols qui peuvent évoluer, ce genre de choses. Et donc on se met en état de euh, simuler, de, pro de se projeter sur le futur. Et là, il n'y a pas de validation puisque personne ne connaît le futur et la, la solidité de ce qu'on dit vient de ces analyses multi-modèles. où si tous les modèles disent la même chose, on peut se dire qu'il y a du solide dans cette réponse-là. Et si les modèles divergent, et ben justement, il faut comprendre pourquoi ils divergent et revenir au processus. Quel est celui qui représente le mieux tel processus, par exemple dans les nuages Et c'est de travailler sur les différences qui vont nous permettre de progresser à l'avenir. Alors, quelle est la spécificité de chaque génération de modèles du climat euh, Chaque génération de, de modèles a à peu près, euh, on l'utilise pendant euh, 6 à 7 ans. Et euh, chacune euh, intègre l'état de l'art des différentes composantes des systèmes climatiques. En le même temps, les ordinateurs ont progressé. Du coup, on a pu euh, affiner la taille des mailles sur lesquelles on travaille. On a pu ajouter des niveaux sur la verticale. Et quelque part, ils sont plus précis. Mais il faut travailler sur les deux fronts. Il faut être plus précis et de meilleure qualité. Donc il faut à la fois travailler sur la, la, la qualité de représentation des différents processus de chacun des modèles et bénéficier de, de, des, des progrès en termes de calcul et de, de l'accroissement des ressources calcul disponibles.
0: Mais d'un point de vue plus général,
1: avez-vous vu des évolutions dans la modélisation du climat Oui. Auparavant, il y a quelques années, c'était un exploit de mener une simulation longue. Aujourd'hui, on, on mène des simulations longues et on en mène un grand nombre et donc on est capable, grâce aux ressources calcul disponibles, d'aborder les aspects statistiques qui sont l'élément essentiel du climat. Une seule trajectoire ne suffit pas, il faut en faire plusieurs et travailler sur ces ensembles de simulations. J'avais envie de vous donner un chiffre pour euh, le rapport du GIEC qui a été publié en 2013. Nous avons réalisé des simulations entre 2009 et 2012 à l'IPSL. Et nous sommes en train de préparer la génération suivante et nous avons sécurisé les ressources calcul nécessaires. Et elles sont 30 fois plus importantes que les ressources calcul utilisées lors de la phase précédente. Et en termes de stockage de données, c'est un facteur 7. Donc nous allons, dans les prochaines années, bénéficier de... 30 fois plus de ressources calculées, 7 fois plus de ressources en termes de stockage pour mener les simulations qui, au final, seront incluses dans le prochain rapport du GIEC qui devrait paraître en 2019 2020.
0: Je reviens juste sur les simulations longues. Qu'entend-on exactement par simulation longue
1: C'est une simulation qui représente le climat pendant une centaine d'années ou plus, pendant 500 ans. Et une simulation de ce type peut rester 3 mois en machine. Donc ça demande une supervision de ces simulations. Un ingénieur ou un chercheur qui lance ce type de simulation, il doit la surveiller chaque matin parce que chaque journée perdue est une journée de plus que prendra la simulation. Et avoir des simulations en machine pendant trois mois, en général, chacun en a plusieurs et ça nécessite de bien les surveiller, de le relancer s'il y a eu un souci sur la machine ou ce genre de choses. Et on veut faire des progrès dans ce domaine, on veut absolument limiter les interventions humaines pour suivre ces simulations qui vont rester plusieurs mois en machine. On est en train de travailler là-dessus. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans votre domaine Il y a des difficultés techniques. Je trouve que les calculateurs, à l'heure actuelle, sont plus fragiles que les calculateurs d'il y a 15 ans, dirons-nous. Pourquoi plus fragiles On ne construit plus un calculateur pour des scientifiques ou du calcul scientifique. On construit des calculateurs qui peuvent être utilisés par du calcul scientifique, mais avec des processeurs qu'on retrouve dans un vaste marché. Et du coup, les ordinateurs scientifiques n'ont pas de, de spécificité particulière. Une autre difficulté technique que je voulais mentionner, c'est que l'évolution des calculateurs implique d'utiliser un très grand nombre de processeurs. Maintenant, on parle de machines massivement parallèles et les machines les plus puissantes de par le monde sont à l'heure actuelle avec des millions de cœurs de calcul. Et donc, il faut être capable d'utiliser ça si on veut pouvoir faire plus de calculs. D'autres difficultés Oui, à côté des difficultés techniques, ce qui est très difficile, c'est de construire ce système de, de modélisation qui fait intervenir beaucoup de personnes avec des, euh, des expertises différentes et des personnalités différentes. Et ça, ça reste euh, quelque chose qui, humainement, est difficile, mais passionnant.
0: Pour finir, selon vous, quels sont les
1: défis qu'il reste à relever dans votre domaine Sur les 3 à 4 prochaines années, on sait ce qu'on veut faire. On est très concentré parce qu'on est en train de préparer le prochain projet qui s'appelle SEMIPSIS. C'est ce projet d'intercomparaison de simulation au niveau international. On travaille sur des questions scientifiques. On veut améliorer la compréhension des processus autour des nuages, en particulier sur la zone équatoriale. On veut améliorer le, ce qui se passe pour tout ce qui est neige, glacier. Enfin, on a des questions scientifiques sur lesquelles on veut progresser encore. On a notre plan de route pour les trois ou quatre prochaines années. Au-delà, j'ai beaucoup de mal à répondre. <rire>
0: C'est déjà pas mal d'avoir une vision sur les 3-4 prochaines années. Marie-Alice Foujol, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.